0: dată din cer, îți mulțumim astăzi în fața tronului L-avem pe Iisus Hristos, Domnul mijlocitorul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că Iisus Hristos și astăzi ne este apărător. Îți mulțumim, Doamne, că atunci când vine acuzatorul Îți mulțumim că atunci când vine diavolul ca să junghe, să înșele, să prăpădească, avem la Tatăl, pe Fiul, care mișlocește pentru noi. Doamne, te rog în dimineața aceasta să cobori cu prezența Ta. Te rog așa de mult să ne faci pe fiecare dintre noi să simțim prezența Ta. Te rog să ne deschizi cuvântul care este... Viu și lucrător, cuvântul care este de de viață, și Doamne te rog, în dimineața aceasta să ne dai această viață adevărată din belșug. Îți mulțumim că ești bun cu noi. În numele lui Isus Hristos m-am lucrat. Amin. Suntem în dimineața aceasta în Estera, capitolul 7. Până deschideți Biblile la Estera, capitolul 7. Aș vrea să vă amintesc că de nou luni de zile aproximativ trăim cu masca pe față. De nouă luni de zile suntem într-un fel obligați în spații publice, pe stradă, în mijloace de transport să purtăm mască nu e așa că îți ciudate vremurile acestea, îți ciudat să îți trăiești viața cu masca pe față. În, în timpul acesta, sunt convins că mulți dintre voi v-ați adunat tot felul de povești despre ce înseamnă să trăiești viața cu masca pe față. Sunt convins că poate ați trecut și voi prin situații similare cu cele prin care am trecut eu când ori pe stradă, ori la cumpărături, ori în alte împrejurări. M-am întâlnit cu unul, cu altul, care m-a salutat cu pace, cu unii chiar am avut conversații destul de lungi. Iar la final, când am plecat de acolo, mi-am pus întrebarea: Oare cu cine am stat de vorba? Vi s-a întâmplat asta vreodată? Mai am aici prieteni care, da, câțiva, câțiva ceilalți. Uh, uh, Domnul să vă ajute să spuneți adevărul în casa domnului. Dar nu e așa că. Au fost situații și situații în această perioadă, dar mai am o întrebare câți dintre voi abia așteptați să treacă pandemia și să venim la casa Domnului fără mască și pe stradă fără mască, și la școală fără mască, și la magazin, fără mască, și toată biserica să spună. Amin, amin. În dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre bucuria de a trăi fără mască. Și fac un disclaimer de la început. Mesajul acesta nu este despre. nu are conotații politice, nu vă încurajez la a nu purta masca, din potrivă, vă apreciez pe toți cei care purtați masca corect aici în Casa Domnului. Mesajul acesta nu are de-a face cu a a vă încuraja să nu respectați restricțiile și regulile pe care le avem astăzi, dar vreau să vă vorbesc despre bucuria de a trăi fără altfel de mască. Masca fizică, masca medicală pe care o purtăm azi este importantă, dar câteodată pare a fi sufocantă, nu-i așa? Dar mai sufocantă decât masca medicală este masca sufletului, este masca inimii. În estera 7, ajungem în punctul culminant al acestei întâmplări. Dar este capitolul în care măștile cad jos, este capitolul în care oamenii își dau masca jos. Vom vedea imediat estera își dă masca jos, vom vedea cum uh, uh, Haman își dă masca jos este un capitol important. Dacă Estera ar fi un film, acesta este momentul din film unde, pe care îl privești cu sufletul la gură, neștiind oare ce se va întâmpla, oare cine câștigă, cine pierde, cine moare, cine trăiește, până în acest capitol. Și până în acest punct al filmului au fost multe intrigi, au fost multe părți interesante, au fost multe răsturnări de situații. Cea mai mare răsturnare de situație a fost în capitolul 6. Când Haman vrea să-l spânzure pe evreul Mardoheu, dar în loc să-l spânzure, pentru că Dumnezeu i-a dat lui Așperoș o noapte nedormită. Haman sfârșește prin al pe cel pe care vroia să-l spânzure. Și si acum suntem în capitolul 7. Și si acum împăratul este după o noapte nedormită. Și si acum Haman este supărat, merge acasă plângând, merge acasă cu capul în pământ, spune Biblia și si în capitolul 6, ultimul verset spune în felul următor. Dacă dai te rog la capitolul 6, ultimul verset. În timp ce vorbeau cu el Zeres, soția lui, vorbea cu el și spunea, ai început să cazi, căderea ta nu mai poate fi oprită, te joci cu Dumnezeu, printre altele, te-ai pus cu cine nu trebuie, nu mai există multe șanse pentru tine și în timp ce Zeres și prietenii vorbeau cu el, au sosit eunuci împăratului și s-au grăbit să-l ducă pe Haman la ospățul pregătit de estera. Afară erau eunucii și clangsonau. Hai odată, hai că întârziem. Dar vă, vă amintiți că în urmă cu o, o noapte, Haman abia aștepta, se lăuda cu faza asta că o să meargă la o cu împăratul și si cu Estera, și si că doar el a fost invitat și si nimeni altcineva, dar uite că acum este trist. Uite că acum este apăsat. Uite că acum plânge și si trebuie să meargă la o spăți. Așa că, ce face Haman? Spune că în șapte cu unu. În felul următor, astfel împăratul și Haman au venit să petreacă împreună cu împărăteasa Estera Și am putea citi versetul acesta în felul următor Astfel împăratul și Haman cu mască Pentru că Haman, deși era descurajat, deși era în depresie, deși plângea, deși era umilit Își pune masca de petrecăreț pe care a purtat-o de multe ori în Estera Își pune masca prietenului bun, al lui Xerxes își pune masca omului zâmbitor și se duce la Estera și se duce la Xerxes și Ei, hey, ce bine, ce mult mă bucur să vă văd, oh, ce tare, ieri petrecere, astăzi petrecere, eee, trăiască împăratul El era cu mască Dar nu doar el era cu mască Pentru că și Estera purta mască încă la această petrecere, fiindcă, dacă vă amintiți, în capitolul 2, versetul 10, spune că Estera nu și-a dezvăluit nici poporul și nici originea, căci Mardoheu îi poruncise să nu le dezvăluie. Și același lucru se repetă în versetul 20. De când s-a căsătorit și până azi, Estera poartă mască cel puțin față de Xerxes, față de soțul ei. Pentru că soțul ei nu știa cine este ea, cu adevărat. Și și-a pus Estera, și-a pus această mască a identității false. Și-a pus această mască și pretindea că este ceea ce de fapt nu era. Era Marea Regină, era prima Doamna Persiei, toată lumea știa că este din poporul persan, toți știau că o cheamă doar Estera, nimeni nu știa că de fapt o cheamă și Hadasa decât Mardoheu. Și cinci ani de zile își trăiește căsnicia cu mască. La fel se întâmplă cu Haman, cum am văzut. Era plângea și era cu capul acoperit, dar a venit să petreacă cu mască. Întrebarea mea pentru tine în dimineața aceasta este următoarea. Tu ce mască porți? Și nu mă refer la masca pe care ți-ai pus-o pe față astăzi, că și astea sunt branduite, nebranduite, sunt albastre, negreus. În toate culorile, pot fi super interesante, nu? Dar mă refer la masca inimii, mă refer la masca sufletului. Care este masca pe care ți o pui în fiecare zi? Pentru ca lumea să te aplaude, pentru ca prietenii să te accepte, pentru ca laicurile să fie laicuri, pentru ca oamenii să te primească în cercul lor de prietenie. Pentru ca să nu fii singur în această lume, ce mască porți? Masca pe care o porți zi de zi, an după an, masca pe care uneori o duci cu tine o viață întreagă, este masca ce îți va sufoca viața. În cele din urmă te vei regăsi și si te vei trezi sufocat de atâtea măști pe care le-ai purtat. Masca prietenului adevărat, masca unei identități false, masca tânărului pocăit, deși nu ești, masca unei relații perfecte, deși nu este, masca unei familii perfecte, deși nu e cazul, masca unui părinte bun, deși știi că nu așa se întâmplă lucrurile, mai devreme sau mai târziu te vei Trezi sufocat de propria mască, dar merge mai departe în Estera și uitați-vă ce se întâmplă în timp ce beau vin. Împăratul a întrebat-o pe Estera și în cea de-a doua zi. Numai puțin să ne reamintim, vă, vă chem să veniți aici cu mine. Deci este a doua petrecere. Estera a primată se duce la împărat, împăratul întinde sceptrul, nu o omoară, o lasă în viață, o întreabă ce ceri, ce a, cerut? a cerut o petrecere, iar apoi e prima petrecere, la prima petrecere, în timp ce el era cu paharul de vin în mână, iar și o întreabă ce vrei, și jumate din părție îți dau, îi zice vreau încă o petrecere și acum este a, a doua petrecere, este al treilea moment în care împăratul o întreabă ce ceri. Care ți este dorința împărăteasă, Estera? Îți va fi împlinită. Oricare ți este cererea, chiar și jumătate din împărăție, de ar fi, ți se va face după voie. Foarte tare! Câte fete tinere nu visează să se căsătorească cu un astfel de bărbat care să le spună, și jumătate din împărăție ți se va da. Și acum, Estera îi răspunde împăratului, Împărăteasa Estera a răspuns și a zis, dragilor, este un moment important, am putea spune că este momentul cheie din cartea Estera, este momentul culminant, este punctul cel mai important din toată această poveste, poate să ceară ce dorește ea, este impresionant. Impresionantă înțelepciunea pe care Dumnezeu i o dă Esterei. dragilor, inteligența emoțională de care Estera dă dovadă este ieșită din comun. Pentru că nu știu cum să vă spun. Două zile, Estera reușește să-și țină gura. Două zile, Estera reușește să țină un secret. Vă dați seama. O femeie care să țină un secret două zile, cred că e cea mai mare minune din Biblie. Glumesc. Persoanele excluse sunt de față. Invers. Persoanele de față sunt excluse. Dar nu mi se pare foarte tare? Serios acum. Vă uitați la mine așa un pic, parcă nu înțelegeți ce vreau să spun, dar, dar rămâneți cu mine. Merge prima dată la împărat și se abține. Și nu îi spune de ce s-a dus. Merge a doua oară la petrecere, voie bună, nu știu ce. Estera se putea gândi, cine știe când îl mai prind eu pe bețivul acesta, în toane bune, că e imprevizibil, este impulsiv, ăsta e tot timpul nervos. Uite că acum râde, acum glumește, acum îi si și el bine dispus, nu? Acum e momentul să-i spun câteva. Și <laughs> si nu-i spune nimic, se abține. Ce? Încă o petrecere. Și este a treia oară, când are ocazia să ceară ceva. Și împăratul spune, ce vrei? Și jumătate din împărăție. Și este la putea să spună, știi? De mult mi-am dorit să am și eu un termomix. De mult mi-am dorit să am și eu un BMW roșu. De mult mi-am dorit să am și eu... Un card care să fie numai al meu și să nu mă mai tot pui atâta să-ți cer bani când mă duc la cumpărături. Și lasă-mă, te rog frumos, să mă duc la cumpărături. Și, apropo, numai o chestie, nu e așa de importantă, vreau să-ți o spun și pe asta. Ăla care crezi că-ți este prieten, îi de fapt, e, ți-i dușman, e și dușmanul meu, e și dușmanul tău. Și vreau să spun ceva, tot ziua stați, cabeți-vi, beți împreună, îi vați ți de capul vostru, niciodată nu mă pot baza pe tine, nu ești acasă, 30 de zile nu te-am văzut. Acum, că m-ai întrebat, eu chiar n-am vrut să spun toate lucrurile astea, tot. Tot insiști. Mă întreb, a treia oară mă întreb și cu, mă cu din astea cu jumate de împărăție, le-am mai auzit eu pe astea, mă mi le a mai spus tu și când eram prieten și când ai vrut să te căsătorești cu mine, mi-ai spus că îți dau jumate de împărăție, am văzut eu ce poți, vai și am de capul tău. Estera putea să fie extrem de impulsivă, dar are o înțelepciune ieșită din comun. Pentru că uitați-vă la răspunsul ei, în acest punct culminant, împărăteasa este a răspuns. Dacă am căpătat trecere înaintea ta în și dacă găsește cu cale împăratul, dăm viața. Dar observați cum împărăteasa este a răspuns. Dacă am căpătat trecere înaintea ta și dacă găsește cu cale împăratul, am o întrebare pentru voi. Ahaș Veroș merita respectul esterei, da sau nu? Merita respect În mod normal, merita respect Nu Nu Dar observați cum Estera Aș putea odată și odată o să revenim la carte Estera și o să predicăm doar din perspectiva relațiilor Cartea Estera, pentru că De aici fac o paranteză, e, e, e foarte tare e, Aș putea face o paralelă cu zere Și impulsivă, o femeie din asta O ia gura pe dinainte, du-te-mă spânzură Pe Mardoheu, ce mă zici, cel mai bleg În lumea asta, comparativ cu Estera Care dacă am căpătat trecere înaintea ta Observați cum Estera Vine cu umilință și smerenie Înaintea unui om și vine cu respect Înaintea unui om care nu merita Respect Că în mod normal Poate nici soțul tău nu merită respect Dar cu toate acestea Estera îi oferă respect Estera putea spune Dar ce mă, eu proastă să mă las calcată în picioare De un om ci un ticălos ca și ăsta Care 30 de zile nu dă pe acasă Să vin eu acum să mă milogesc înaintea lui Dar ce crezi tu, măi, Cristi? Că cine sunt eu, sunt cârpa lui Ahasveros O fie el împărat, dar și eu-s prima doamnă Putea să vorbească și în felul acesta cu el o, oh, da, nu e așa? Dar vine și vorbește așa de frumos. Și observați încă un lucru, în paranteza asta și-o închid după aceea, încă un lucru important despre Estera înainte ca să ceară Estera oferă. Înainte să ceară, ia oferă. Îi oferă respect, îi oferă două petreceri, pentru că știe că doar așa poate să câștige inima împăratului. Și acum... Estera vine și spune, dacă am căpătat trecere înaintea ta, răspunsul ei este incredibil. Spune, dă viața! dă viața! Observați ce frumos știe să pună problema. Observați cum nu se duce isterică să-i spună, tu și prietenul tău, nici nu știți ce ați făcut, vei-ați bătut joc de mine, vei-ați bătut joc de un popor întreg, vai și amar de voi. ci se duce și spune, dă-mi viața, e vorba despre mine și este vorba despre viața mea. Poate Dumnezeu te-a dus în dimineața aceasta aici la BBC. Poate că ne asculți online în momentele acestea Pentru că poate fără să știi de mult timp, de mulți ani Aceasta este și si rugăciunea ta Sau aceasta poate că ar trebui să fie rugăciunea ta Dăm viața Dăm viața, este momentul în care masca cade la pământ Este momentul în care esterea își dezvăluie identitatea este momentul critic din această carte, pentru că în acest moment gândiți-vă și la Ahshvéroș. Omul acesta află că după 5 ani de căsătorie, de fapt, soția lui era ceea ce nu a știut că este din poporul evreu. Și în momentul acesta, inclusiv încrederea ei în Ahshvéroș era știrbită. A, deci tu ești din poporul evreu. Dar 5 ani de ce nu mi-ai spus? Păi dacă mi-ai ascuns asta, de unde să știu că nu mi-ai ascuns și altele? Este un moment important, dar în momentul acesta Estera știe că trebuie să vină înaintea lui Xerxes, așa cum este. Asta sunt, aceasta este identitatea mea. Nu mai port mască. Până în punctul acesta, Estera a trăit viața pe care Marduheu a vrut să o trăiască Dragilor, până în punctul acesta, Estera a făcut ce a spus Mardoheu. Până în punctul acesta a fost altcineva în cartea aceasta. Dar acum Estera spune, vreau să spun cine sunt cu adevărat. Dăm viața și si dă da viață poporului meu. Este așa de important momentul acesta și si n aș vrea să trecem. Cu ușurință peste un astfel de moment că poate rugăciunea ta în dimineața aceasta ar trebui să fie tocmai aceasta: Dăm viața, Doamne! Dăm viața! Poate și si tu, ca și si Estera, până astăzi ai trăit viața pe care alții au vrut să o trăiești. Poate că te uiți la viața ta, te uiți la ceea ce s-a întâmplat în in viața ta și si vezi că viața ta nu a fost o viață autentică. Altcineva ți-a furat viața. Te uiți la anul 2020 care stă să se încheie și când te uiți în urmă la lunile acestui an constați că pandemia ți-a furat viața ți-a furat un an din viață virusul ți-a furat săptămâni din viață poate te uiți la prietenii tăi care te-au trădat și ți-au furat viața dăm viață. poate astăzi și tu te uiți în urmă la decizii pe care le-ai luat și constat că viața ta a fost furată, ți-a, ți-au furat-o, poate drogurile sau băutura, ți a furat viața și astăzi strigătul tău este același ca și al Esterei: Dăm viața. Poate au fost ani risipiți din viața ta pe piatra unui mormânț, scriam felul următor: mort la 20 de ani, îngropat la 80. Ești tânăr, dar nu mai ai viață. S-au întâmplat lucruri în viața ta, s-au întâmplat lucruri în Sufletul tău. Care te răscolesc și îți dai seama că viața autentică, viața adevărată nu există acolo. Și tocmai din pricina aceasta, tocmai din cauza aceasta, îți simți sufletul atât de gol, atât de uscat, atât de slăit de orice putere, dăm viața. Dăm viața. Ac- acesta este strigătul esterei către împărat Și poate că acesta ar trebui să fie. Strigătul nostru către Dumnezeu: O, oh, poate că astăzi ești aici, poate ne urmărești online, ai bani, dar n-ai viață, ai prieteni, dar n-ai viață, poate că ai familie, dar n-ai viață, pentru că familia nu este cum ar trebui să fie, ai o afacere, dar n-ai viață, alergi stresat dimineața până seara și si n-ai viață, și si știi lucrul acesta dăm viața. Estera era prințesă, dar n-avea viață. Era prima doamnă, dar n-avea viață. Ai lucruri scumpe, dar n-ai viață. Cine ți-a furat viața? Cine te seacă în fiecare zi? Pentru ce trăiești în lumea aceasta? Prima lecție importantă din această dimineață este următoarea. Alegi o viață autentică versus o identitate falsă. dă masca jos. Alegi să trăiești o viață autentică. Nu mai trăi viața altora. Ba mai mult, astăzi te uiți la viața pe care alții o trăiesc în social media, la viața pe care o trăiesc alții pe Instagram și zici, bă, aia e viață, aia nu-i viață. Nu-i viață. Și te înjești după viața aia și n-ai viață. Pentru că în loc să trăiești viața pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine, în loc să trăiești o viață autentică, în loc să găsești scopul vieții tale, în loc să trăiești pentru scopul pentru care Dumnezeu te-a creat, trăiești o cu totul altă viață. De aceea rugăciunea mea săptămâna aceasta a fost tocmai aceasta, Doamne, dăm viață. Dăm viața adevărată. Poate aceasta este și rugăciunea ta. Ce înseamnă o viață autentică? Oare ce înseamnă o viață autentică? Înseamnă curaj. Estera vine plină de curaj și spune ce a fi a fi. Îmi dau masca jos și dacă va fi să pierd, voi pieri Înseamnă înțelepciune, ați văzut cu cât înțelepciune vine Înseamnă să știi cine ești, înseamnă să știi cu ea aparții Și din clipa aceasta, Estera nu mai are niciun dubiu cu privire la ea însăși cu privire la identitatea ei, cu privire la viața ei Ea știe cine este, știe că ea îi aparține în primul rând Nu lui Xerxes, ci lui Dumnezeu Și apoi Estera mai știe încă un lucru important Că aparține poporului lui Dumnezeu E foarte important să știi în lumea aceasta cine ești și cui aparții. E foarte important să știi dacă ești sau nu ești al lui Dumnezeu. Să n-ai dubi în privința aceasta și dacă ești al lui Dumnezeu, trăiește cu această identitate. Și este foarte important să știi dacă aparții sau nu aparții poporului lui Dumnezeu. Și dacă aparți poporului lui Dumnezeu, nu te rușina de poporul lui Dumnezeu, ci identifică-te cu el. Pentru că uitați-vă ce face Estera în, în textul acesta, spune, scapă pe poporul meu. Nu scapă, te rog, nu, nu salva poporul evreu, este poporul meu. Dumnezeul lor este Dumnezeul meu. Țara lor este țara mea, scapă pe poporul meu, dă viață. Dragilor, poate aceasta a să fie și rugăciunea bisericii noastre. Doamne, dă viață, dă viață bisericii speranța, dă viață pocăiților, dă viață bisericilor din Oradea, dă viață bisericilor din România. Doamne, dă viață în mijlocul uscăciunii, în mijlocul morții, în mijlocul pandemiei, Doamne, dă viață. Scapă pe poporul meu, zice Esterac, ca și Iisus Hristos în evrei spune că Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Hristos când a venit în lumea aceasta sărbătorim nașterea Domnului în această lună, dar când Iisus s-a coborât din cer, s-a identificat cu noi, s-a identificat cu păcatele noastre, s-a identificat cu... Oameni păcătoși, ca mine și ca tine. Și Esthera face același lucru aici și alege, din punctul acesta, să trăiască o viață autentică. Dar merge mai departe și spune că eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Și, dragilor, astei, e, e uh, fișa de post a diavolului. Diavolul asta, face cu noi, asta vrea să facă cu noi să ne vândă, să ne nimicească și să ne prăpădească. În fiecare zi, în fișa de posta lui satana, îi trecute astea trei mari obiective. Să te vândă, să te nimicească și să te prăpădească. Haman îl întruchipează atât de bine pe cel rău aici. Măcar, zice, dacă am fi vânduți, să fim robi și roabe. Doamne, câtă înțelepciune are. Aș tăcea. Zice, dacă era o chestie așa micuță, cum e sclavia. Nu te-aș fi deranjat, că știu că ai chestii mai importante de făcut, gen să bei toată ziua cu Haman. Și nu te-aș fi deranjat pentru o chestie așa de micuță cum e sclavia. Aș tăcea, zice, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Observați cât e de uh, inteligentă femeia aceasta, că vine și spune, auzi, dacă tu lași să meargă legea aceasta, pierderea nu o să fie doar a mea, o să fie șatar, dar o să fie prea târziu și nu o să mai ai ce să faci. Și merge mai departe și spune în felul următor. Împăratul Hajver și-a luat cuvântul și a zis să este Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Observați că împăratul nu știa cine. Haman până aici doar a manipulat. că Haman nu i-a spus despre ce popor este vorba și nu i-a spus cu ce au încălcat oamenii aceștia legea. Și împărăteasa Estera spune că Estera a răspuns, Apără, apăs, Apăsătorul, vrășmașul, este Haman răul acesta Și acesta este momentul în care Haman rămâne fără mască Apăsătorul, vrășmașul, este Haman, zice Estera Din nou este un moment critic Pentru că Estera întinde degetul înspre Haman de data aceasta Și îl numește apăsător, vrășmaș, răul acesta Dragilor, adevărul este că până în punctul acesta Haman a mers din rău în mai rău Tot ce a făcut a fost rău A căutat doar să semene răutate în jurul lui Și e o a doua lecție importantă pe care o învățăm astăzi Și anume, masca răutății și masca păcatului Într-o zi îți vor sufoca viața Într-o zi îți vor sufoca viața dacă nu te oprești Și aici urmează o o, o lecție dură din Biblie, poate cea mai dură lecție a Vechiului Testament, că nu poți să mergi în păcat la nesfârșit, că Dumnezeu are un moment și are o zi în care pune limită inclusiv păcatului. Dumnezeu este Cel care permite răul în lumea aceasta, dar tot Dumnezeu este Cel care care limitează răul. Și în textul acesta, în acest punct, Dumnezeu pune Limite răului, îi pune limite lui Haman Este foarte important să înțelegem această lecție Pentru că în romani, Apostolul Pavel spune un lucru care îi se aplică atât de bine lui Haman Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor Dumnezeu i-a lăsat în voia minților lor blestemate Și dragul meu, în punctul acesta, Haman rămâne în voia minții lui blestemate Există un moment în viața fiecăruia dintre noi când, dacă nu te oprești, dacă nu ne oprim din răul pe care îl facem, din acel punct, nu mai există cale de întoarcere. Există acel moment irreversibil în care, pur și si simplu. Dacă lași întunericul în viața ta, dacă lași pe cel rău să-și facă lucrarea, dacă lași păcatul, dacă lași nelegiuirea, dacă îți lași prietenii, dacă lași anturajul, dacă lași lucrurile pe care le înghiți în fiecare zi să pătrundă în viața ta și nu te pocăiești și nu te oprești și nu spui până aici, Doamne, vreau să mă întorc la Tine. Există un moment, există un punct, nu știu care este momentul, nu știu care este punctul acela din care întoarcerea ta este irreversibilă și este imposibilă Pentru Haman, momentul acela irreversibil este în acea noapte când Dumnezeu lumilește. Din momentul acela până atunci Haman tot a urcat, a urcat și a urcat dar când era aproape în vârf, n-a mai putut să își controleze planurile, n-a mai putut să își controleze viața, n-a mai putut să controleze ceea ce face Și acela a fost momentul în care, în care răsturnarea, acela a fost momentul în care căderea a fost irreversibilă Am eu o poveste foarte faină despre chestia asta, dar nu vă o pot spune astăzi Încă nu sunt pregătit să vă împărtășesc, dar într-o zi o să vă împărtășesc Este un moment greu pentru Haman, dar adevărul este că e un moment plin de seriozitate. Este un moment în care fiecare dintre voi, zice Pavel, să-și cerceteze viața. Pentru că dacă lași păcatul în viața ta, dacă lași masca răutății în viața ta într-o zi, Masca îți va sufoca viața. Uitați-vă ce se întâmplă cu Haman în textul acesta. Cât de repede trece de la bogății, de la splendoare, de la mulțimea fiilor săi, de la faptul că era înălțat, la faptul că Haman însă a rămas să mijlocească pentru viața sa înaintea împărătesei stărea că își văzuse că pierzarea lui fusese hotărâtă de împărat. Ce se întâmplă? În momentul în care împăratul aude lucrul acesta, spune că împăratul a ieșit afară, a ieșit în curtea împărătească când, și când s-a întors împăratul din grădina casă era a supărat, pe de o parte soția lui tocmai a dezvăluit. Un moment greu pentru Ahasveros. Adică, gândește-te să fii căsătorit cu cineva cinci ani de zile. Și apoi, într-o sâmbătă dimineață, să vezi că nevasteta să pune să facă sarmale. Şi-mi întreb, de-a, de ce faci sarmale? Păi, nu, eu... Hai să personalizăm. Estera, într-o dimineață, să pune să facă sarmale. Și exerție merge prin bucătărie, miroasea varză. Și a ea... miros ciudat. Ce faci? Sarmale. Ce-s alea? Mâncare românească de ce faci mâncare românească? Păi știi româncă. Să fii căsătorit cinci ani de zile cu cineva și după aia, într-o dimineață, să se trezească dimineață, să, să, să te salute cu Ionopot Kivano. Hat, tu de unde? Hat, eu de la Ungaria. Și <laughs> cinci ani de zile, tu nu spui la mine? Nem tu dom. Nu frumos. Cam așa se întâmplă aici și pe de-o parte Ahasveros este trădat, pe de-altă parte este trădat de de cel care a crezut, până în punctul acesta a crezut că Haman este bun, a crezut că Haman este prieten, a crezut că Haman îi vrea binele, dar acum vede că de fapt Haman este apăsătorul, este vrăjmașul, este manipulatorul, este răutatea întruchipat, este satan întruchipat, este un drac împielitat. Asta era de fapt Haman. Hitler, varianta 1.0. Și si acum, când îl vede pe, pe, pe Haman în felul acesta, și si când o vede pe Estera și si iese afară și si nu mai știe ce să spună, și si vine înapoi, Estera stă undeva pe o canapia și si spune Biblia că uh, Haman se aruncă pe canapia ca să-și cerșească viața de la Estera. Și si în momentul acela, Ahajveroș intră înăuntru, intră în in cameră și si era. Haman era acolo pe canapea, și si acum găsește o scuză. Știa că n avea Haman alte gânduri, dar spune că Haman a rămas să-și ceară viața de la împărâtea asta. Este că își vedea bine că pierzarea lui era hotărâtă în mintea împăratului și si, la versetul următor: dacă dai, Spune, când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești, în odaia spățului a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și a zis Cum să mai și silești pe împărăteasă la mine în casa împărătească? Eu cred din toată inima că în punctul acesta, el doar a dorit să găsească o scuză bună să scape de Haman, punct Și acesta era un motiv suficient de bun să scape de el să scape de răutatea lui și uitați-vă ce se întâmplă. Este un moment incredibil din carte, sera, Acum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit fața lui Haman. Exact ce spuneam mai înainte. Masca răutății și a păcatului într-o zi va sufoca viața. Toată viața, Haman a umblat cu mască, dar în clipa aceasta, Haman primește masca finală. Masca. Care îi aduce sufocarea totală. Toată viața Haman și-a dorit să vadă fața împăratului. Toată viața Haman, satan aceasta de om și-a dorit întotdeauna să manipuleze, și-a dorit groază, și-a dorit uh, să, să uh, amenințe, să nimicească, și-a dorit să stârpească un popor întreg. Și acum răul se întoarce împotriva Lui. Și acum răul îl sufocă pe el și a dorit să fie în prezența împăratului, dar acum primește masca care îl duce la spânzurătoare. Dragul meu, momentul acesta este un moment important pentru că Biblia spune că într-o zi tu și cu mine vom sta înaintea tronului lui Dumnezeu. Într-o zi, eu și cu tine, ca și Haman, vom sta înaintea Împăratului și în ziua aceea vor fi două variante. Vei putea să te uiți la Împărat și Împăratul îți va spune, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți Împărăția care a fost pregătită pentru voi. Sau în aceeași zi, Împăratul se va uita la tine și îți va spune, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, căci nu v-am cunoscut niciodată. Este momentul greu, este momentul sufocării, este momentul în care Haman plătește și lecția aceasta este o lecție serioasă pentru noi, este o lecție importantă, plata păcatului este moartea de aceea în dimineața aceasta aș vrea să te încurajezi, nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul nu te juca cu propria ta viață, vină înaintea lui Dumnezeu, așa cum ești. Și dacă ai pornit pe un drum al răutății, poate că aceasta este ziua perfectă în care să te întorci înaintea lui Dumnezeu să-i spui: Doamne, vreau să mă pocăiesc astăzi. Vreau să mă întorc la tine. Vreau să renunț la viața mea păcătoasă. Poate că aceasta este ziua în care Evanghelia ar trebui să răsune pentru tine, cum n-a răsunat niciodată. Când vezi păcatul, ar trebui să vezi și amenințarea. Când vezi, când vezi că viața ta este amenințată de cel rău, când vezi că vrăjmașul, când vezi că diavolul, când vezi că acuzatorul încearcă să te distrugă, în acel moment tu n-ar trebui să te duci pe drumul acesta în continuare, ci ar trebui să te întorci de la păcatele tale și să spui Doamne, vreau să mă pocăiesc astăzi. Amin. Este momentul în care Haman este... Condamnat la moarte. Și Harbona, unul din femei, a zis în fața împăratului: Iată spânzurătoare pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicat în casa lui Haman, la unălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Și, dragilor, ultima lecție din această dimineață este următoarea, poate cea mai importantă. Deciziile Cu cât deciziile de azi sunt mai bune, cu atât regretele de mâine vor fi mai puține. Cu cât deciziile de azi sunt mai bune, cu atât regretele de mâine vor fi mai puține. Dar este adevărat și invers. Cu cât deciziile de azi sunt mai rele, cu atât regretele de mâine vor fi mai multe. Este o lecție importantă pentru fiecare dintre noi. Fiindcă Biblia spune că Dumnezeu nu se lasă bat Ce seamănă omul aceea va și se cera. Și în cazul nostru Haman a semănat spânzurătoare, cu legea Dacă semeni răutate, vei culege răutate. Dacă semeni groază, vei culege mâniam. Altora și groaza altora. Dacă semeni nervi, asta vei culege. Dacă semeni în jurul tău, în fiecare zi, păcat, vei culege regrete imens de mari în propria ta viață. De aceea, în dimineața aceasta, încă o dată vreau să-ți amintesc, oriunde ai fi, că ești aici la campusul Bebeseu sau ne urmărești online, vreau să-ți amintesc încă o dată acest adevăr, această lecție. Atât de important pentru fiecare dintre noi cu cât deciziile de azi sunt mai bune, cu atât regretele de mâine vor fi mai puține. Poate te uiți în urmă la viața ta. Te uiți la ceea ce ai semnat în viața ta. Unele decizii au fost bune, altele n-au fost chiar atât de bune. Te uiți azi la regretele care sunt acolo. Te uiți la ce ai semnat în familie. Te uiți la ce ai în relații Te uiți la uh, școală Te uiți la jobul tău Te uiți la decizii greșite pe care le-ai luat Și azi trăiești cu aceste regrete amare Dragul meu Vestea bună este că de azi înainte Cu ajutorul lui Dumnezeu poți să iei decizii bune pentru viața ta Și cu cât sunt mai bune deciziile Cu atât mai puține vor fi Regretele pe care le vei culege în viitor Încă nu este prea târziu Dacă ești tânăr și ești alături de noi astăzi Vreau să-ți spun că Dumnezeu îți oferă o șansă unică Să iei decizii bune Să iei decizii corecte pentru viața ta Și regretele vor fi puține Dar dacă azi Lași deciziile să fie rele, regretele vor fi atât de amare, regretul lui Haman acum era atât de mare, ceea ce a semănat, toată viața lui a semănat groază, acum a cules groază, toată viața a semănat minciună, acum a cules această minciună, ceea ce seamănă omul aceea va și se cera.